0: 5 und 6 und 7 und wir hoffen alle, dass wir und Menschen, die wir kennen, nicht in den Krieg ziehen müssen und falls, dass sie dann heile und gesund und auch psychisch gesund wieder zurückkommen werden. In der heutigen Episode erwartet dich ein eher geopolitisches Thema und das mysteriöse Thema Geld. Was ist Geld und was ist eigentlich das Geld der Menschen? Also, wenn du interessiert bist, höre gerne bis zum Ende zu. Aber jetzt erstmal ganz kurzer Werbeblock und dann geht es los. Viel Spaß! Du suchst eine deutsche Swingtanzschule, in der du jederzeit in deinem eigenen Tempo lernen kannst? In genau diesem Moment entsteht eine deutschsprachige Online-Swingtanzschule, in der du perfekt alleine oder auch im Paar in deiner Lieblingsumgebung zu jeder Zeit rund um die Uhr Swingtanzen lernen kannst. In Kürze wird diese veröffentlicht und du kannst eine der ersten Personen sein, die davon erfährt und Zugang erhält. Außerdem profitierst du von Rabatten und kannst auch an Gewinnspielen teilnehmen. Falls du also auf dem laufenden und schnellen Zugriff auf die Online-Swingtanzschule haben möchtest, dann klicke jetzt auf den Link und trage dich ein in den Newsletter. In diesem kriegst du circa einmal die Woche ein Status-Update mit den Aktuellsten Informationen. Viel Glück, falls du auch an den Gewinnspielen teilnimmst. Herzlich willkommen beim Bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zu der neuen Episode Nummer 64. Heute geht es um verschiedene Themen und ich gehe mit dir erstmal durch die Social-Ecke, bevor ich dann mit dir ja, in die Themen von heute einsteige. Ja, das Erste, was ich ähm, gesehen habe, ist das Hereng, das, das große, große Hereng festival Seit dem 1.3., seit ja, dieser Woche, wenn du es direkt schon diesen, diesen Sonntag hörst, seit 1.3.2022 die Registrierung geöffnet hat. Das heißt, wenn du mal wieder auf ein richtig cooles, großes Event fahren möchtest, im Sommer, in den Sommerferien, dann registriere dich jetzt ähm, für das Hereng-Dance-Festival in Schweden, in, äh, ja, in dem Ort Hereng, hat <lacht> es gedacht, genau, in der Nähe von ähm, Stockholm. Dort findet ein wunderbares, großes Linjob festival statt, ähm, mit internationalen Trainern und Gästen. Das heißt also, wenn du äh, dich damit sicher fühlst, dass, ähm, dass du Menschen aus aller Welt triffst, dann fahre gerne dorthin und äh, ja es werden höchstwahrscheinlich die dann dort geltenden äh, äh, Gesundheitsregularien gelten also ja, haltet euch dran haltet euch dran und ähm, ja viel Spaß dort kleiner Hinweis äh, neben anderen Viren gibt es dort auch äh, die berüchtigte Herring Flu also die, die Grippe ähm, das äh, ist also äh, ja, leider normal dass wenn viele Menschen zusammenkommen dass ich da Gerade im Sommer gerne irgendwelche Viren und Bakterien vermehren. Also äh, denkt dran, äh, dass es eventuell sein könnte, dass da irgendwie dass du eine Erkältung bekommst oder sowas. Okay, äh, nur so aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich hatte ich hatte die berüchtigte Herrengflu bekommen äh, damals, als ich da war. Ist auch schon ein paar Jahre her. Aber gut, okay. Ähm, trotzdem wollen wir uns das nicht vermiesen lassen durch so ein paar Viren und Bakterien. Das ist... Nächste Thema, also ich habe jetzt nicht so viele Sachen gefunden diese Woche ähm, oder diese zwei Wochen äh, zwischen den zwei Podcast-Episoden, ähm, weil ich nicht so viel auf Social Media war, wie du mitbekommen hast, ähm, bin ich gerade dabei, eine online swing aufzubauen. Und da bin ich gerade sehr dabei, die Plattform zu erstellen und ähm, ja, Videos zu schneiden, zu drehen und so weiter und so fort. Genau, das war auf jeden Fall die Sache, deswegen hatte ich nicht so viel andere News mir aufgeschrieben. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt auch schon so ein bisschen in die in den, in eines der Hauptthemen von heute einsteigen. Und zwar ist ja gerade der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in den sozialen Medien sowieso sehr gehypt, beziehungsweise sehr präsent. Und jetzt gibt es viele, viele... Menschen, die ihre Solidarität ausdrücken möchten. Und es gibt jetzt eine Gruppe ähm, auf Facebook, die nennt sich Swing Dancers Solidarity ähm, Germany Ukraine. Die findest du, wie gesagt, auf Facebook. Ähm, es ist eine private Gruppe und dort, ähm, da wir nun mal äh, da, da in, in, weder in der Ukraine noch in Russland ausschließlich böse Menschen oder gute Menschen leben, sondern es gibt vor allem eben auch ähm, Lindy hop tänzer Swing-Tänzer und denen wollen, wir uns, äh, ja, denen wollen wir helfen in dieser Solidaritätsgesellschaft-Gemeinschaft-Gruppe, wie auch immer man das benennen möchte. Hier in dem Fall ist es für die Ukraine, aber denkt auch daran, es gibt auch ganz großartige russische Tänzerinnen und Tänzer. Ähm, ja, es, also wer an russische, russische Tänzer denkt, äh, also ich, ich zumindest, habe da gleich so, Russisches, russisches Staatsballett irgendwie im Kopf und ähm, natürlich ähm, ja, Menschen wie Daria, Xenia, Daniel, Tänzerinnen, ähm, die ja eine coole Choreo ähm, gemacht haben, die wir letztens unterrichtet haben im Unterricht ähm, von Tubas Gimme Sam äh, und viele, viele andere. Ja, Tänzer und Tänzerinnen, die jetzt in Deutschland leben und wohnen und arbeiten oder auch in anderen Ländern Europas oder auf der Welt. Es gibt so viele Tänzerinnen und Tänzer, die auf russischer Seite leben, auf ukrainischer Seite oder egal wo es gerade Konflikte gibt auf dieser Erde. Es gibt überall Tänzerinnen und Tänzer, es gibt überall Menschen, die, die nicht zu dem stehen, was ihre ähm, Regierung tut, wie sie sich entscheidet und welche Schritte sie geht. Denkt also immer daran, wenn irgendwo in den Medien Hass geschürt wird, Angst geschürt wird. Es sind halt wenige Köpfe sozusagen, die solche Entscheidungen treffen. Wie jetzt in dem Fall Putin und sein Regime. Es ist auch, also ich kann ja nicht sagen, ob jetzt auch vielleicht in äh, Putins näheren Umgebung auch Menschen sagen, hey, nein, lass, lass mal den Scheiß. Äh, es kann auch sein, dass das, äh, ja, dass das eben einfach auch nicht von allen getragen wird. So war es mit Sicherheit in Deutschland damals auch, vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten zum Glück schon. Ähm, ja, also eben nur, nur mal die Reflexion darauf, ähm, nicht jetzt ein Land oder ein, eine Nation oder eine äh, gewisse Gruppe von Menschen einer gewissen Herkunft da gleich zu ähm, abzustempeln und sagen hier, ihr seid die Bösen, ihr seid die Guten, sondern es gibt auf, auf allen Seiten Böse und Gute. Okay, das ist nochmal mein kurzes Statement zu, dem, zu einer Krise in der Welt. Es äh, ist eigentlich egal, welches Land es betrifft. Im Moment betrifft es eben diese beiden Länder. Ähm, genau. In jedenfalls gibt es diese Facebook-Gruppe, die dort unterstützen möchte. Es gibt einige ähm, sehr engagierte Menschen, die dort aufrufen zum Spenden, zum ähm, äh, Unterstützen auf andere Art und Weise. Also gut, geht gerne mal da drauf. Es gibt auch mit Sicherheit mittlerweile, wo du diesen Podcast hörst, auch schon andere Facebook-Gruppen und äh, Gruppen auf anderen Plattformen, denen du folgen kannst, denen du dich anschließen kannst, wo du unterstützen kannst. Ja, tu das gerne in dem Rahmen, was dir möglich ist. Ja, mach nicht mehr, als du kannst. Ähm, es ist auch nichts da, was du machen musst. Aber es ist äh, ja, eine Art von Solidarität, dort was zu zeigen. Ähm, ja, und es ist inter interessanterweise jetzt ja, eine neue... Solidaritätswelle, wie auch schon vor zwei Jahren, als äh, der Virus ähm, um die Welt ging. Auch hier bei diesem Krieg ist es wieder die Frage, gibt es einen Weltkrieg, gibt es, äh, ja, also welche Nationen sind in welcher Form ähm, involviert, welche Auswirkungen wird das für die ähm, Nationen haben, die sich jetzt auf welche Seite auch immer schlagen oder ja, unterstützen wollen. Ja, also es ist mal wieder eine Sache, die zumindest die, also ich weiß nicht, ob Sie, ich glaube nicht, ehrlich gesagt nicht, dass es die ganze Welt betrifft im Moment. Es ist jetzt nur, also nur in Anführungsstrichen die Länder, die jetzt gerade ähm, medial sehr stark darauf schauen und ähm, ja, ihren Fokus darauf setzen. Ich äh, nehme an, dass Länder, die entweder von der Regierung ähm, medial sehr eingeschränkt werden oder aber ähm, ja, kein, also wenig Internetbindung ähm, haben, Anbindung haben ähm, oder einfach andere Themen einfach auf dem, auf dem Tisch haben gerade, dass die sich da jetzt nicht so drum, drum scheren. Ähm, das heißt, Weltkrieg ist man so, ne, in Anführungsstrichen, es sind dann wahrscheinlich immer so die großen, großen Nationen mit ihren Alliierten, aber es betrifft niemals die ganze Welt. Also es ist wie so eine kleine Schweiz, die immer sagt, so, ey, macht euer eigenes Ding, wir sind raus, wir wollen da nicht dabei sein. So gibt es auch viele andere Länder, die sagen, ey, wir haben gerade andere Probleme oder wir haben gerade andere Themen auf dem Tisch, wir wollen uns jetzt nicht irgendwo bei einem Krieg beteiligen oder auch, wir haben gar keine Mittel und ähm, ähm, Materialien, um da irgendwas zu unterstützen. Also wir halten uns da raus, ist auch nicht unser Thema, wir haben weder mit denen oder mit denen, also mit deren oder deren Seite irgendwie ähm, irgendwelche, sagen wir mal, ähm, Handlungsverträge oder sonst irgendwas, sondern, ja, da halten sie sich dann eben einfach raus. Ähm, genau, deswegen ist auch so diese Bezeichnung Weltkrieg und, und ähm, sowas ist halt eben immer mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach von Medien sehr großgezogen wird, ähm, aber mit Sicherheit nicht die ganze Welt betrifft. Okay, das ist nun mal, habe ich schon wieder abgeschwiffen, abge, abgeschweift. <lacht> ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo man es genau sagen wollte. Okay, egal. Hauptsache, du kannst gerne dort unterstützen, wo du unterstützen möchtest. Da komme ich jetzt zum Thema, also erstmal genau, Ich war es bei dem Thema äh, Virus? Ist jetzt abgehakt sozusagen von den Medien, äh, im Moment erstmal, zumindest zur Zeit. Und das neue Thema in den Medien heißt Krieg. Und jetzt, äh, ja bin ich gespannt, was passiert, das heißt, ja, es ist halt irgendwie interessant, was, was gerade passiert, jetzt ist irgendwie, das Virus ist jetzt zwei Jahre durch, von der Zeit her sind wir jetzt auch genau bei zwei Jahren, das heißt, jetzt ist eigentlich auch die, die, die pandemische, wie heißt das, also die, das, die Sonder, Sonderzeit ist jetzt irgendwie auf, abgelaufen und von daher muss jetzt auch ein neues Thema auf den Tisch und das bietet sich gerade an, dass da gerade was passiert. Ähm, natürlich nicht, dass es irgendwo beabsichtigt gemacht wurde, das möchte ich hier nicht sagen. Aber ähm, es ist einfach ein neues Thema in Medien, äh, so wie immer ein Thema in den Medien ist, damit die, Themen, die Medien irgendwas zu, zu berichten haben. Ähm, aber natürlich hier, es ist äh, eine große gesellschaftliche oder menschliche Tragödie, die hier passiert. Und das äh, möchte ich nicht äh, kleinreden. Genau mit dem, äh, mit dem Virus genauso. Es sind viele Leute gestorben, das ist scheiße und ähm, es ist richtig, dass da was gesucht wird, was hilft und ja, jetzt bin ich gespannt, ob das einfach komplett von den, vom, von den ja, Medien oder aus der Politik oder sonst wo irgendwie verschwindet, dieses Thema, weil jetzt einfach das Thema äh, was Neues ist ähm, und äh, ja, wie das halt sein wird. Aber zurück zu Tänzerinnen und Tänzer, vor zwei Jahren, wie gesagt, als das mit dem Virus anfing gab es eine große Solidaritätswelle, erstmal in, in den asiatischen Ländern und dann äh, auf den andre, in den anderen Ländern, wo es dann eben weiter ging, Italien, also gerade in Europa dann ne, Italien, Spanien und dann eben, als es auch in die anderen Länder übergriff, äh, wurden da auch eben Hilfsleistungen und, und ja, auch Dienstleistungen angeboten, ähm, um einfach Menschen zu unterstützen, die, ja, die jetzt da schwer betroffen sind von. Und genau ist eben hier auch so der Fall. Es wurden, als Corona unterwegs war, auch Tanzschulen und Tänzer unterstützt. Auch mit großen Crowdfunding-Initiativen wurden viele Tänzerinnen und Tänzer unterstützt. Jetzt auch hier im Ukraine-Konflikt oder Russland-Ukraine-Konflikt, da werden auch jetzt wieder Menschen unterstützt. Und das ist eine tolle Sache und wir haben viel Solidarität. Und ja, im Endeffekt, es ist so, hier wir in unserer kleinen Bubble, swing wir wollen ja einfach nur tanzen. Ja. Und jetzt gibt es immer wieder irgendwas, was dazwischen kommt. Es ja, bleibt spannend, wann es wieder soweit ist, wann wir wieder können, wann wir wieder dürfen. Und auch die Frage, wer traut sich dann auch noch sozusagen? und in welcher Ausgangslage sind wir denn sozusagen, wenn wir das alles wieder machen dürfen, können und wollen. Ja, es ist einfach eine spannende Zeit gerade, eine, eine klare Zeit der Wandlung und ähm, es ist einfach eine spannende Zeit. Ich bin, bin gespannt, was da rauskommt. Jetzt will ich nochmal so ein bisschen philosophischer werden oder auch, ähm, auch äh, mal in eine andere Richtung schauen. Geschichte wiederholt sich nicht, sondern Geschichte reimt sich. Ja, also die Geschichte ist nicht eins zu eins genauso, wie sie vor x Jahren war, also jetzt gefühlt wie vor 100 Jahren. Sie ist nicht exakt genauso, aber sie ist ähnlich. Wenn wir mal genau schauen, wir hatten die, Sp die spanische Grippe in den 20ern, jetzt hatten wir den Coronavirus, dann hatten wir den äh, Ersten Weltkrieg und wir haben... Jetzt wieder mal ein Thema Krieg ähm, und das in Europa. Wir hatten lange Zeit, kein Krieg in Europa. Ähm, und ich möchte mal ganz klar sagen, dass Krieg richtig scheiße ist. Ähm, und nochmal ganz kurz auf die ja, Geschichte äh, drauf, drauf zu sprechen kommen. Und zwar war ja eben damals als Lindy Hop, als Swing-Tanz, als die ganze Swing-Era und die Jazz-Era damals in den ja, 20er, 30er Jahren so ja, ein, ein großes, ein großes, ja, es ist weder ein Revival noch ein Comeback, es war ja die große Zeit einfach, als das einfach groß war, diese Zeit, die originale Zeit. Da gab es eben auch Krieg und Armut und Krankheiten und Diskriminierungen. Und das das deswegen sage ich, dass sich die, die Geschichte wiederholt. Unsere sozusagen Heroes, die... Die Tänzer aus dem Savoy Ballroom, die Tänzer von Whitey's Lindy Hoppers, die Tänzerinnen und Tänzer, auf die wir jetzt zurückschauen und denen wir so danken, dass, dass sie die, das Tanzen so weitergebracht haben und, und so entwickelt haben, dass wir da jetzt darauf aufbauen können, die hatten genau diese Probleme. Sie waren in der Zeit, wo es Krankheit gab, wo es Tod gab, wo es Armut gab, wo es Diskriminierung gab. Das heißt, sie wurden... Unsere, also unsere, unsere Tänzer in Anführungsstrichen, unsere Heroes, unsere Oldtimer wurden diskriminiert ohne Ende. Wenn du da die Biografie liest von, von Norma Miller oder von Frankie Manning, da liest du, dass sie in, durch Hintereingänge in Clubs und Bars rein mussten, wenn sie eine Performance hatten, dass sie in viele, viele Clubs ähm, ja, in den ganzen USA nicht rein durften, gar nicht rein durften, weder durch den Hintereingang noch durch den Vordereingang. Sie durften nichts trinken. Sie hatten, also ihr Verdienst waren teilweise nur die Pennys, die auf auf die Bühne geworfen wurden. Sie hatten keine Gage, sondern die hatten einfach nur dann das sozusagen das Trinkgeld. Und sie hatten sich sie hatten sich dann immer ja auf den auf dem Boden geschmissen und das ganze die ganzen Pennys da aufgesammelt, weil das halt ihr Verdienst war. Und das war eben diese Diskriminierungsteil, die Armut und natürlich die spanische Krippe ging damals um. Das hatten hatten wir jetzt eben. Die Geschichte wiederholt sich, wie gesagt. Jetzt haben wir den Coronavirus gehabt und ja, als dann der Krieg ausbrach, sind viele, viele Swing-Tänzer und Swing-Musiker in den Krieg geschickt worden, weil sie nun mal Männer waren und die Frauen blieben zurück, du hast vielleicht dann auch gehört, es gab dann auch verschiedene Gruppen, Gruppierungen von, den, ja, von Tänzerinnen, von Chorus Lines, Norma Miller, hat ein, ihre eigene Tanzgruppe getan, äh, kreiert und viele der Jazzmusiker und Swing Tänzer kamen eben nicht zurück aus dem Krieg. Sie sind im Krieg geblieben und somit wurden einige Tanzpaare nicht wieder zusammengeführt. Es wurde vieles an Kreativität nicht weitergegeben oder konnte nicht mehr weitergegeben werden. Und wir hatten, wir haben nicht sozusagen die, wir sind nicht in den Genuss gekommen, dass wir von diesen Menschen lernen können, weil sie eben im Krieg geblieben sind. Die Tragödien da hinten dran mit, mit hinterlassenen Familienangehörigen und ähm, Tanzpartnern und vielleicht auch Verträgen sozusagen, weil vielleicht schon irgendwas geschlossen wurde, was dann danach passieren darf und so weiter, das Wurde alles nie betrachtet, aber auch das sind Dinge, Dinge die, die offen geblieben sind und die ein großes Loch hinterlassen haben. Und so was ähnliches kann uns eben auch bevorstehen. Und da, daran sollten wir denken, in der jetzigen Zeit, heute, den Virus haben wir jetzt erstmal überstanden. Armut hoffentlich können wir sie einigermaßen ja, überstehen, beziehungsweise ähm, ja, es sind einige kleine Unternehmen schon, jetzt schon in der ersten Welle sozusagen äh, bankrott gegangen. Jetzt kommt sozusagen die nächste Welle, hoffentlich nicht allzu lange. Ähm, und wir hoffen alle, dass wir und Menschen, die wir kennen, nicht in den Krieg ziehen müssen. Und falls, dass sie dann heile und gesund und auch psychisch, psychisch gesund wieder zurückkommen werden. Das also hier nochmal das Statement zur zum Vergleich von damals zu heute, da wir nicht vergessen dürfen, dass sich Geschichte immer und immer wiederholt, beziehungsweise sie wiederholt sich nicht exakt, sondern sie reimt sich. Und diese Geschichte, die wir gerade durchleben, die erinnert doch sehr an eine Geschichte, die vor, ja, vor 100 Jahren auch schon passiert ist. Genau, und es ist einfach ja, interessant. Und was immer bei Kriegen und bei Krisen, und bei, ja, auch bei Krankheiten passiert, dass ähm, Menschen fliehen, dass Menschen ihr Hab und Gut sichern möchten und ja, dass Menschen das sichern möchten, was sie mit ihrer Energie, das heißt mit ihrer Zeit und in ihrer Energie in Arbeit gesteckt haben, dass sie das sichern möchten. Und was ist das? Das ist vor allem Geld. Geld, manchmal auch umgetauscht in Güter, oder, oder Waren ja oder Liegenschaften oder, oder, oder Investments. Und das möchten Menschen jetzt sichern, weil sie haben ja die, die Arbeit und die Energie da reingesteckt und sie, es, es steht ihnen ja zu und das möchten sie jetzt sichern. Und in dem Falle, ist es jetzt, wenn ich jetzt an Geld denke, gibt es jetzt genauso wie auch eben vor ca. 100 Jahren einen sogenannten Bank Run. Also Menschen, die an den Geldautomaten oder vor Banken stehen in langen Schlangen und ihr Geld abheben möchten, um es einfach selber zu, zu verwahren und nicht den Banken zu geben, weil sie denken oder weil sie befürchten, dass, dass äh, die, ihre Gelder auf, äh, ja, entweder vom Staat konfisziert werden, um zum Beispiel ähm, Kriegsgüter oder Waffen, Waffen zu produzieren oder aber, dass ähm, die die Währung, die sie jetzt gerade dort haben, ähm, ja, nicht mehr benutzt werden kann. Das, genau das passiert gerade in Russland zum Beispiel. In Russland, äh, also Russland wird jetzt, oder wurde jetzt, weiß gar nicht genau, wie der Status ist, äh, sowohl von USA als auch jetzt von Europa, ähm, vom SWIFT-System ausgeschlossen. Das heißt also, dass jetzt ähm, ja, russisch, oder Menschen, die in Russland wohnen und leben, ja, keinen kein, kein Handel mehr treiben können und ähm, auch nichts mehr aus dem Ausland kaufen dürfen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Regierung und die, ja, die Regierungschefs, sondern es betrifft auch den ganz normalen Bürger, respektive ganz normale Swingtänzer wie du und ich, die eben in Russland wohnen. Und das kann nicht sein. Also das ist... Das ist zwar versucht, den, den richtigen Weg zu gehen, aber es betrifft halt eben so viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Also es, ich weiß, es gibt ja keine Lösung dafür, aber oder es, ja, es gibt vielleicht eine Lösung dafür, aber ich kenne sie nicht. Es müsste halt irgendwas gehen, wo dann die Entscheider, die entscheidenden Personen irgendwie sanktioniert werden, aber eben nicht das ganze Land, wo eben also ich meine Russland ist ein riesiges Land, ja, wo eben so viele Menschen, die dort leben, einfach in Anführungsstrichen bestraft werden. Obwohl sie weder diese Entscheidung getroffen haben noch hinter der Entscheidung stehen noch irgendwas mit dem Thema zu tun haben oder vielleicht so weit weg wohnen von dem aktuellen Konflikt, weil es einfach eben so ein riesiges Land ist, dass sie da jetzt betroffen sind, aber eben ja gar nichts dafür können und, und jetzt gar, irgendwie halt jetzt auch ihre Existenz verlieren dadurch. Und das ist eben auch eben eine Sache, die sich sozusagen reimt in der Geschichte. Es gibt die Bank Bankruns. Menschen wollen ihre, ihre, ihr Geld retten. Ja, jetzt gibt es eben auch in Europa wird jetzt, werden jetzt irgendwelche ja, Unterstützungen versprochen, die dort äh, zum Beispiel an die Ukraine gesendet werden sollen. Und zum Beispiel Waffen habe ich gehört. Ja, und dann ist die Frage, wo kommt denn jetzt diese Aufrüstung her. Also die Aufrüstung muss jetzt erstmal gemacht werden, weil Deutschland hat halt keine Waffen, die es jetzt einfach rüber schicken können. Also haben vielleicht ein paar, klar, aber nicht die Menge, die jetzt in so einem vielleicht langjährigen Krieg, der jetzt uns bevorstehen könnte, auch gebraucht wird. Das heißt, Deutschland muss jetzt mal wieder Waffen herstellen. Das heißt, Deutschland muss Fabriken herstellen, die Waffen ähm, herstellen. Und ja, und das Ganze ganze Sachen, die da hinten, eben hinten dran hängen. Also angefangen von, von Ressourcenerstellung, ähm, also Stahl und keine Ahnung, welche Ressourcen da eben noch gebraucht werden. Und ja, die Frage ist, wo kommt das Geld her? Also ich kenne jetzt keinen, der dafür spenden wird, dass jetzt da irgendwie Waffen reproduziert werden. Das heißt, es gibt wieder neues, ja, neues Geld sozusagen. Und das heißt im Endeffekt, wenn neues Geld gedruckt wird oder neu, äh, Anführungsstrichen, Anführungsstrichen gedruckt wird oder einfach ähm, der Computer da hinten eine Null hinten dran gehängt wird oder noch, noch zwei, drei Nullen, dass dann eben ne neues Geld entsteht. Das heißt immer, dass auch dein Geld, dein eigenes Geld zu Hause oder wo du es auch immer hast, entwertet wird, weil es ist ja nur die Menge des Geldzeichens wird, wird vermehrt, aber nicht... Ähm, es ist ja nicht plötzlich Mehrwert da, also, also Mehrwert zusammengeschrieben, dass das eben dass es eine Rechtfertigung hat, dass das Geld dort ist. Das heißt aber, dass eben dein Geld weniger wert ist. Das heißt, dass eben alles teurer wird im Endeffekt. Und ja, das gibt eben wieder so einen Teufelskreis. Und ach, es, ist, es ist einfach ähm, ja, ein riesiges Thema. Ich versuche, dir das mal so mehr oder weniger zusammenzufassen. Ich habe einen, einen Vortrag gehalten vor ungefähr einem halben Jahr. Der geht zweieinhalb Stunden und ich werde versuchen, ein bisschen was davon jetzt zusammenzuschneiden, damit du ein gewisses Bild davon bekommst, wie Geld funktioniert und ähm, was eventuell eine Lösung sein könnte. Und ähm, eine Lösung, die ich persönlich Ganz persönlich sehe weil ich mich jetzt auch schon seit über einem Jahr, nee seit nicht gelogen, seit knapp einem Jahr damit beschäftige und tief damit ja, befasst habe, ist das Thema Bitcoin. Also eine Kryptowährung naja, ich zweifle immer, also ich, ich stolper mal über das Wert Kryptowährung, weil für mich sind die, die, die anderen Währungen, die im Krypto markt sind, sind für mich Kryptowährungen, aber Bitcoin ist für mich Bitcoin das ist sozusagen das, die erste Kryptowährung oder in Anführungsstrichen die erste, die auch wirklich funktioniert und es ist aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil ich eben auch mich da hart rein recherchiert habe, die einzige, einzige richtige dezentrale und freie ja, Kryptowährung oder digitale Währung, die auch wirklich funktioniert und funktionieren kann und auch wirklich Wert hat. Alles andere, sei es Ethereum oder sonst irgendwie, wie die Dinger heißen, ähm, sind alles Fintech, also das heißt finanztechnische Produkte, die, ja, die keinen kein Wert haben und keinen kein Nutzen haben, weil aus meiner Sicht sind das Dinge, die von irgendwelchen Firmen oder irgendwelchen Menschen entwickelt wurden, um sich selbst zu bereichern, in Anführungsstrichen. Bitcoin dagegen ist ein ein internationales, dezentrales Netzwerk, wo es keinen CEO, CFO, was weiß ich was gibt. Es gibt niemanden, der darüber zentral äh, entscheidet, sondern es ist ähm, ein freies Netzwerk, wo jeder selbst entscheiden kann, was ist für mich Bitcoin, welchem Bitcoin sozusagen folge ich und was sind meine Regeln dafür. Natürlich gibt es einen Konsensus, also so ein März- Abstimmungsdingens, ja. Aber theoretisch kann, kann, können sich immer mit Gruppen finden, die einen anderen Weg gehen. Die Frage ist nur, was bringt es dieser kleinen Gruppe dann, weil du hast dann eben ja, ein kleines Ding, was so ein extra, extra Wurst hat, aber es hat, hat dann vielleicht weniger Wert als, als der originale Bitcoin sozusagen. Ja, und jedenfalls ist aus meiner Sicht Bitcoin ähm, ein freies Geld für freie Menschen oder für alle Menschen im Endeffekt. Und da es ein Geld ist für alle Menschen, kannst du auch nicht sagen, äh, hier, du hast jetzt einen Krieg angefangen, du ähm, darfst nicht mehr mit dem Geld handeln. Weil das Geld dem Geld ist es im Endeffekt egal, was damit passiert, Geld ist nur Geld. ja Nur die Menschen, die nutzen ihr Geld so, wie sie es halt einsetzen. Und das ist immer nicht... Da ist nicht das Geld dran schuld, da ist nur das, der Mensch dran schuld, der das Geld für irgendwas einsetzt. Ja? Ähm, das heißt, irgendwelche Glaubenssätze, die, die du vielleicht in deinem Kopf hast, wegen Geld ist böse und, und äh, Reiche sind böse und sonst was, es ist nicht die Wirklichkeit. Ja? also Überleg doch nochmal, was ist denn mit Geld? Geld kann da nichts dafür, dass es eingesetzt wird für, für böse Dinge oder für Dinge, die, denen, denen du nicht zustimmst. Ähm, ja, genau. Äh, ich ich mich in Rage spreche. Ähm, es ist so, dass aus meiner Sicht Bitcoin ähm, für die Ukrainer und für die Russen, die nichts mit dem ganzen Scheiß in Anführungsstrichen oder nicht in Anführungsstrichen, sondern doppelt unterstrichen ähm, zu tun haben, dass, dass aus meiner Sicht Bitcoin eine sehr gute Lösung ist, damit der Wert, den diese Menschen haben, erhalten bleibt. Ja, Bitcoin ist immer noch volatil, aber aus meiner Sicht ist Bitcoin immer noch stabiler als im Moment viele, viele, viele Währungen wie der US-Dollar, der Euro oder der russische äh, Rubel. Aus meiner Sicht könnte da jetzt in nächster Zeit einiges passieren mit, den, mit diesen ja, Fiat-Währungen, wie es das heißt, also diese normale Papiergeldwährung sozusagen, die wir so auch kennen weil eben im Krieg immer wieder da was passiert. Und es kann sein, dass jetzt der, der Rubel äh, da jetzt sehr viel an, an Wert verlieren wird, weil jetzt eben diese Sanktionen dastehen. Und demnach hat auch der ganz normale Bürger in Russland jetzt ein Problem, weil wieder können sie jetzt Dinge aus dem Ausland kaufen. Also ich sag, denke ich jetzt mal an, an vielleicht an Firmen in Russland. Die können also keine keine ich weiß, ich weiß nicht genau, was da genau äh, jetzt äh, beschlossen ist, aber ich nehme an, dass sie weder Importe noch Exporte noch irgendwie richtig durchführen können. Ähm, und plus ihr ja, persönliches Geld und auch das Geld der Firma wird einfach weniger wert, weil eben die Inflation steigt von dem Rubel. Und das ist ja ein doppeltes Lose-Lose-Szenario. Ähm, und da kann eben Bitcoin aus meiner Sicht ähm, ja ein deutlich stabileres und ein deutlich besseres Geld sein, ähm, was eben den Wert erhält. Weil, wie gesagt, vorhin, wenn wir jetzt zum Beispiel als EU ähm, der Ukraine als Beispiel ein äh, ja, also Waffen versprechen und da jetzt einiges ähm, ja, herstellen müssen und einfach viel kreieren müssen, dann da, da vermehren wir unser Geld, also den Euro in der Eurozone. Bei Bitcoin ist das nicht möglich. weil Bei Bitcoin ist es, von, auch von der Entstehung von Bitcoin her, war es schon klar, dass es maximal knapp 21 Millionen Bitcoin geben wird. Nicht mehr und nicht weniger. Also ein bisschen weniger sind es tatsächlich, aber auf jeden Fall nicht mehr als 21 Millionen. Und es kann also nicht die... die äh, ja, die, die, die digitale Gelddruckmaschine angeschmissen werden und einfach mehr Bitcoin entstehen lassen. Ähm, das, das geht nicht. Also es ist eine ja, sozusagen ein, ein mathematisches, programmiertes Gesetz, was in Bitcoin drin steckt dass das so nicht stattfinden kann. Einfach so. Wenn, dann würde es von, von der ganzen Welt im Endeffekt bestätigt werden, dass wir sagen, ja, okay, wir machen mehr Bitcoin, aber ich sagte so, das ist so unrealistisch, dass das hier passieren wird, dass, es, dass das ja, nicht die Realität sein wird. Und bei Euro, bei Dollar, bei allen anderen Währungen ist das so, da gibt es eine kleine Gruppe, die nennt sich Regierung und die entscheidet über eine andere Gruppe, die nennt sich Zentralbank und die sagen einfach, okay, dann let's go drücken Sie mal auf, auf die Tube und jetzt wird Geld gedruckt, sozusagen. Und das ist einfach so möglich, da gibt es nicht keine Abstimmung in der Bevölkerung oder sonst so sondern es ist dann so und dadurch, dass mehr Geld im Umlauf ist, wird dein Geld von, von jeder einzelnen Person, die dieses Geld besitzt, sei es Euro, Dollar, Yen, was weiß ich was, dann wird das Geld einfach weniger wert, weil die Gesamtmenge steigt. Ja, und das ist eben ja, ein, ein Ding, wo ich ähm, gerne dir ein, klar, ein paar Ausschnitte jetzt äh, aus, der, aus der zweieinhalbstündigen Präsentation gerne ähm, ja, zeigen möchte äh, oder ja, zusammenschneiden möchte. Du kannst da sehr gerne zuhören. Falls du an der gesamten Präsentation interessiert bist, schreib mir gerne. Ich kann dir das gerne zur Verfügung stellen. Und da gehe ich nochmal genau ein, was ist Geld, wo ist Stehen wir im Moment mit Geld? Und warum ist Bitcoin ein gutes Netzwerk und ein gutes Geld? Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Bitcoin ist erstmal ein Netzwerk und dann gibt es noch Bitcoin, was sozusagen als Geld fungiert auf dem Bitcoin-Netzwerk. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und warum ist das ein Geld für die Menschen? Warum ist das People's Money sozusagen? Und eben hat eben nichts mit Regierungen, Staaten oder sonst was zu tun, Bitcoin ist für die Erde, für alle Erdenbürger sozusagen. Und es gilt das gleiche Recht für alle. Ob du jetzt irgendwo in Bangladesch wohnst oder ob du im, im Kreml sitzt, völlig egal. Jeder darf das Geld genauso benutzen. Und ähm, jeder kann es auch benutzen. Das ist schön dabei. Es gibt da keine großen Hürden dabei. Und du kannst sozusagen deine eigene Bank sein. Du kannst dein Geld selber verwahren. Und es gibt niemanden, der dir einfach sagt, hey, das Geld ist jetzt konfisziert, du bist raus, das gibt es nicht. Solange du deine, deinen Zugriff auf deinen eigenen Bitcoin hältst, dann kann dir da in Anführungsstrichen nichts passieren. Okay, ähm, hör dir das gerne an und ähm, ja, lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Lass mich gerne wissen, wenn du mehr davon hören möchtest. Dann schicke ich dir gerne die zweieinhalbstündige Präsentation, wo ich zu meinem damaligen Status sozusagen alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt wusste, reingesteckt habe. Da hatte ich circa ein halbes Jahr hardcore mich reingegraben in, in das Thema Bitcoin und was, wie das funktioniert, was sind Miner, was sind Nodes, was, was ist das Netzwerk, wie funktioniert das, was ist überhaupt Geld. Also aus meiner Sicht mega interessant, und ich wusste das vorher alles nicht und deswegen war das für mich so mindblowing und es wird auch für dich mindblowing sein, wenn du dich mit Bitcoin und Kryptowährungen noch nicht befasst haben solltest. Ähm, es ist sehr, sehr zu empfehlen, dass du doch wirklich die Zeit nimmst. Es ist nicht so, dass du einfach mal irgendwo einen Artikel in, einer, ja, in einem Mainstream-Media irgendwo liest oder dir ein Video anschaust. Ähm, dann, dann weißt du noch lange nicht, was Bitcoin ist. Und ich möchte auch von mir aus jetzt nicht behaupten, dass ich Bitcoin verstanden hätte. <lacht> Bitcoin ist so ein komplexes Thema, aber es ist mega interessant. Und wenn du jetzt denkst, hey, Bitcoin, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, das ist doch total kacke für die, für die Umwelt, das ist total kacke für, äh, keine Ahnung, es benutzen nur rechte Menschen, also nur äh, rechts, äh, Rechtsradikale, äh, wie heißt das so, Rechtsradikale, ja, äh, oder sonst irgendwie, das ist alles nicht wahr. Die, die Mainstream sozusagen, ähm, die finden gerne ihre Stories äh, damit sie ähm, ja, die Fiat-Währung, also Euro, Dollar und so weiter, dass sie das schützen und ähm, es wurde mehrfach, wirklich mehrfach durch Studien, durch, ähm, durch verschiedenste Personen in verschiedenen ähm, ja, Schichten der Gesellschaft sozusagen, widerlegt, was da alles so für Falschmeldungen gebracht werden. Es ist nicht schlecht für die Umwelt. Es ist nicht so, dass es nur eine gewisse Gruppe von Menschen ähm, nutzen. Es ist nicht so, dass es irgendwo von bösen Menschen benutzt wird. Es ist nicht so, dass, dass es ein Pyramidensystem ist. Es ist nicht so, dass... Mh, ich weiß nicht, was man noch alles Schlechtes über Bitcoin hört. Es ist, es ist tatsächlich nicht so. Du musst natürlich... Ähm, etwas recherchieren und du musst diesen Quellen glauben und ganz klar, was du auch gleich mehrfach hören wirst, ist das Hauptthema von Bitcoin, was du immer wieder hören wirst, wenn du anfängst mal in dieses, ja, wie, wie es die Bitcoiner sagen, in das, in das Rabbit Hole fällst, also in, die, in das Kaninchenloch fällst, ist immer don't trust verify, also vertraue nicht zu niemandem, sondern ja, kontrolliere, verifiziere selber, ob das denn wirklich stimmt. Und das ist generell ein super Rat, ja. Es ist immer so Mainstream-Medien, es ist da genauso, ähm, ist das wirklich so gewesen? Äh, oder auch Videos, ist das wirklich das, was ich da sehe? Oder ist da irgendwie vielleicht was manipuliert worden? Ist das nur eine einzige Sicht? Oder wie Fotos, ja, wir kennen das alle. Ähm, damals in, äh, wo war das in, äh, war das in Hamburg oder war das in Paris, weiß gar nicht wo wo dann eben die, die gesamte, äh, was war das, die Regierungseliten durch eine Straße zogen und da gemeinsam vor einer Demonstration geschlossen gelaufen sind. Und dann äh, war das Bigger Picture, also das Bild von, von weiter weg, da sah man, dass es nur ein kleiner kleine Seiten Seitenstraße war und gar nicht die große Straße, wo das eigentlich sein sollte, dass es also fake war. Ähm, und ja, all solche Dinge... Don't trust, verify. Auch was ich dir sage, glaube nichts, sondern überprüfe es selber, mach dir ein eigenes Bild, aber sei erstmal selbstkritisch gegenüber dem, was du selber gehört hast. Ist das jetzt wirklich so, was ich äh, ja, bis jetzt über Bitcoin zum Beispiel weiß? Oder ist das wirklich so, was ich gerade über den Ukraine-Russland-Konflikt weiß? Ist das alles so? Oder ist da vielleicht noch eine andere Sichtweise dahinter, davor, <lacht> daneben? Ähm, dem, der auch vielleicht wahr sein könnte. Ja, Bitcoin-Fixes, das ist ein eigentlich ein Meme, aber im Endeffekt ähm, in dem Fall hier trifft es ganz gut zu. Und zwar hier für das Thema Menschenrechte, für das Thema Armut, äh, finanzielle Verteilung, ähm, ja, die Ankurbelung der Wirtschaft, Sparen, ne, wenn, wenn die Menschen eben weniger ausgeben müssen für. Für Geldtransfer haben sie die Möglichkeit zu sparen. Flüchtlinge. Ähm, zum einen kann dadurch, dass eben die Menschen in der finanziellen Situation gestärkt werden, es dazu sein, dass sie zumindest finanz-, also aus der wirtschaftlichen Seite nicht mehr flüchten müssen. Und falls sie flüchten, ist es durch Bitcoin möglich, dass sie, dass sie ja, theoretisch nackt über die Grenze gehen könnten und immer noch ihr Geld dabei haben, weil, weil es möglich ist mit Bitcoin sich das Geld sozusagen im Kopf zu merken oder den Zugang zu dem Geld und dann in einem neuen Land, wo sie ankommen, dann wieder mit einem, ja, mit einem neuen Wallet äh, auch wieder ihr Geld an ihr, an ihr Geld können. Und das ist einmalig und ja gibt es seitdem, es gibt Währungen. Dann gibt es natürlich auch äh, Staaten, die militärisch geleitet werden. Da ist äh, die Möglichkeit sozusagen ein Opt-out zu machen und sagen, okay, Jetzt, wenn das Militär hier übernimmt, dann gehe ich. Bank the unbanked sozusagen, also jeder bekommt ein Bankkonto, aber eben nicht unbedingt bei einer Bank, sondern jeder ist sozusagen die eigene Bank. Jobs kann Bitcoin einmal auf der einen Seite generieren, weil einige Länder zum Beispiel erneuerbare Energien fördern können, damit Bitcoin gemeint wird. Oder es kann, es kann jemand an einer Blockchain arbeiten. Oder wenn oder jemand sagt, ich werde selber Miner und finanziert sich so, die Geldentwertung, da kann Bitcoin entgegenwirken, gerade bei ähm, Ländern, die eben eine sehr hohe Inflation haben, bei einer Hyperinflation, genau dasselbe Thema, es kann zur Gleichberechtigung in vielen Ländern führen, denn in vielen Ländern sind Männer und Frauen nicht gleichberechtigt, genauso wenig wie Schwule, Lesben, ähm, Schwarze, Weiße, es gibt so viele, in Anführungsstrichen, Minderheiten, die, ja, benachteiligt werden in vielen Ländern und finanziell gesehen ähm, kann Bitcoin da unterstützen, gerade weil eben auch dieser, diesen Minderheiten, äh, das, ja, der Zugang zum Finanzsystem oftmals verwehrt wird. Manche Länder, wie zum Beispiel der Iran, der wird komplett ähm, von der USA abgeschnitten äh, an das Finanzsystem, an, also an den US-Dollar und ähm, auch da ist Bitcoin eine gute Lösung, da eben gegenzuwirken. Und ja, Kinderarbeit ist natürlich auch immer so ein Thema, weil viele Kinder arbeiten ja, weil, weil die Eltern keinen Job haben oder weil sie einfach müssen. Und äh, da kann eben eine ja, finanzielle Stärke eben auch dagegen wirken oder unterstützen, damit die Kinder nicht mehr arbeiten müssen. Und ja, somit ist ähm, Bitcoin Hoffnung und kann vieles, vieles bewirken. Und wie genau das Bitcoin hinbekommen kann, und warum? Das werde ich euch heute erklären. Bevor wir so richtig in Bitcoin einsteigen, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was Geld ist. Hier ist es so, dass das Geld drei Haupteigenschaften hat, sozusagen, was Geld zu Geld macht. Und das ist zum einen das Tauschmittel, ein gutes Tauschmittel, das als Geld genutzt werden soll. Ähm, muss folgende Eigenschaften haben. Es muss einmal ein-, aus- oder überhaupt tauschbar sein, es muss klar erkennbar sein, anerkannt von allen, die das Tauschmittel nutzen und verifizierbar. Das heißt also, ja, das hier hat, hat Wert oder es hat überhaupt den Wert und es ist, ähm, sollte auch transportierbar sein oder auch sicher transportierbar sein. Dann ähm, soll, ist ein zweiter Aspekt, ist der Wertspeicher oder Wertespeicher, das heißt, ähm, das Energie- und Zeit in Form von Arbeit ähm, gespeichert wird und dann später wieder in eine andere Ware getauscht werden kann. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass der gewählte Wertspeicher ähm, haltbar ist. Das heißt, er darf nicht verrotten und ähm, er überträgt sozusagen den Wert über die Zeit. Also man kann jetzt eben die Energie investieren und später wieder in, eine, ja, in einen Gegenwert zurücktauschen sozusagen. Er sollte knapp sein, selten, ja, das macht sozusagen ein hartes Geld aus. Und wie eben schon gesagt, er sollte von allen anerkannt sein. Die dritte Eigenschaft ist, dass, das, dass dieses Geld eine Rechnungseinheit sein muss, sollte. Das heißt also, dass das gewählte Zahlungsmittel in diverse, eindeutige und klar erkennbare Einheiten teilbar sein muss auf die dann gegebenenfalls auch ja, Werte gedruckt sind und dass es eben auch klar ist, okay, dieses Stückchen hat den und den Wert. Ja, Bitcoin erfüllt all diese wünschenswerten Eigenschaften von physikalischem Geld, also ich gehe mal ein bisschen schneller durch, das könnt ihr euch nochmal später nochmal durchlesen, beziehungsweise ich gehe auch später nochmal auf diese ganzen Dinge nochmal genauer ein. Das heißt, Bitcoin ist ein Tauschmittel, es ist klar erkennbar, es ist verifizierbar, dadurch, dass es alle zehn Minuten in der Blockchain verifizierbar wird, oder verifiziert wird, es ist ein Wertespeicher, es ist haltbar, weil es digital ist, es ist selten, es gibt nämlich maximal 21 Millionen Stück und es wird auch jemals nur 21 Millionen Stück geben, es ist eine Rechnungsvereinheit, weil es ja, durch Eins und Nullen also auch eine digitale Sache ist und es ist teilbar, denn es gibt nicht nur die 21 Millionen Bitcoin, sondern es gibt auch die Untereinheiten, die heißen Satoshi, warum die Satoshi heißen, werden wir noch erfahren, und ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshi. Darüber hinaus erfüllt Bitcoin auch noch ein paar weitere Eigenschaften. Ich gehe nochmal mal ein bisschen schneller drüber. Das Fehlen von Intermediären, das heißt, wir brauchen keinen Mittelsmann oder keine, Zwischen, keine Zwischenperson oder, oder Identität, die ja, beim, beim Senden und Empfangen von, von Geld irgendwie notwendig wäre, das ist eben auch das Thema Freiheit in dem Fall. Die Endgültigkeit von Transaktionen. Die Währung ist sozusagen hart, weil, weil es eine ganz, ja, ganz klare Anzahl von, von Geld gibt. Es gibt auch keine Inflation mehr am Ende, wenn, alle, wenn es alle Bitcoin gibt. Es ist das einzige dezentrale Netzwerk, was es gibt. Es ist halt das größte Netzwerk im Thema Kryptowährungen. Und es ist frei für alle. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen bezüglich Alter, Geschlecht, Herkunft, Glaube, Religion, sexuelle Präferenzen, politische Einstellungen, Hautfarbe. Also egal, welcher Minderheit man angehört, Bitcoin ist das scheißegal. Ja? Also ähm, alle können das nutzen. Das ist also nochmal dieser libertär, libertäre Gedanke dabei. Es ist leicht transportierbar, weil es eben nichts wiegt und weil man es, wie vorhin schon gesagt, sozusagen einfach im Kopf transportieren kann oder in der Hosentasche, wenn man es dann doch nochmal auf einem kleinen Device draufpackt und es ist sicher, weil das Netzwerk, das was dahinter steckt, eben das Ganze absichert. Genau, jetzt ist die Frage, wo kommt eigentlich unser Geld her? Also Euro, Dollar, Yen, die ganzen Fiat-Währungen. Das ist so, einmal gibt es Zentralbankgeld und einmal gibt es Buchgeld bzw. Giralgeld. Und neues Geld, was sich, was sich gerade entwickelt, nennt sich CBDC oder auf Englisch Central Bank Digital Currency, auf gut Deutsch Zentralbank Kryptowährungen oder Kryptogeld. Und ja, da, das ist noch nicht da, aber es ist im Kommen erstmal zur, zum Zentralbankgeld, weil das Zentralbankgeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. das In der digitalen Form sind also das die Reserven, die die Banken erhalten können. Und ja, die Bankdarzahl, die wir kennen von den Banken, ist dann eben die Kontonummer von der Bank zur Zentralbank. Das Bargeld, diese, die physische Form vom Geld, ist das, also ist das Bargeld und das ist das, was wir eben aus, ausgeben können, was wir in Händen halten. Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel, das direkt von der Zentralbank kommt. Ja, rein rechtlich gesehen darf die Zentralbank so viel Geld drucken, wie sie, wie sie möchte. Und ähm, ja, natürlich ist die ist die Intention, kennen wir, dass die Inflation von 2% gehalten wird und das Preisniveau stabil gehalten wird. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch, dass, wir das, dass die Inflation bei Null ist und das Preisniveau trotzdem gehalten wird, aber das ist irgendwie gerade nicht so, nicht so in. Und ja, das Buchgeld oder das girard ist kein echtes Geld. Das ist ja sozusagen nur, nur Zahlen auf eurem Konto, denn dieses Geld, also ist, sind ja die Kredite, die von der Bank gegeben werden. Und wenn ich jetzt sozusagen echtes Zentralbankgeld, also Geld hier Scheine sozusagen zur Bank bringe, dann leihe ich der Bank echtes Geld. Und die Bank arbeitet dann damit, sie kann investieren, sie kann das weiterverleihen und so weiter. Aber im Endeffekt bin ich mein echtes Geld los und habe dann als Gegenleistung sozusagen nur ein reines ja, Auszahlungs- oder ein Zahlungsversprechen der Bank an mich. Das heißt, dass ich vertraue der Bank, dass sie mir irgendwann dieses Geld wieder zurückgibt. Aber auch wir wissen schon von, von, von Philipp, dass eben die, äh, die, ja, die Banken auch nur verpflichtet sind, äh, 100.000 Euro äh, sozusagen abzusichern. Falls ihr über 100.000 Euro auf der Bank haben solltet, dann äh, ist alles, was über 100.000 Euro ist, ist nicht abgesichert und ähm, ja, das ähm, muss man sich einfach immer wieder überlegen, wenn man so viel Geld hat und das dort, dort lagert. Ja, früher gab es natürlich, wenn man was ver verliehen hat, äh, in, in, ja, eine, eine Entschädigung sozusagen. Das nannte man Zinsen. Das ist lange her, aber <lacht> wir, wir kennen es leider nicht mehr heutzutage. Ähm, genau, und die Begrenzung, also dass da überhaupt irgendwie begrenzt wird, also wie gesagt, die Zentralbank Geld, kann unbegrenzt Geld drucken, ähm, die Banken, die begrenzen sich sozusagen selber, indem sie ähm, ja, wissen, dass sie das Geld dann doch wieder an die, äh, als, also die Reserven wieder an die Zentralbank wieder zurückzahlen müssen. Das heißt, die Eigen, äh, Eigenkapitalquote der Bank ist so meistens so der, der Anker, der so ein bisschen die, die Regelung da bringt. Aber ja, jede Bank ist da natürlich auch unterschiedlich. Hashtag Lehman Brothers. Also, was sind die Auswirkungen von, äh, von der Inflation? Zum einen ist ja die Idee dabei, dass der Konsum angefacht wird und gesteigert wird. Das heißt, wir sollen lieber jetzt kaufen, als später, wenn das Geld ja weniger wert ist. Das Ganze führt zu Überproduktion, ähm, zu ja, einer Wegwerfgesellschaft, die Müllberge wachsen, ähm, es wird dauernd neu produziert. Das heißt, die Ressourcen werden abgebaut und ja bezüglich der Globalisierung, also es führt zu Globalisierung, aber im negativen Sinne, dass eben ja, die ganzen Produkte von A nach B transportiert werden, um hier nochmal äh, das Einzufärben, das Kleidungsstück und hier nochmal einen Button dran zu kleben und äh, im anderen Land dann nochmal ein Etikett reinnähen. Also es ist ähm, ja, bescheuert. Ähm, es führt zu Knappheit dann dadurch bei den Ressourcen, ähm, die Zeit, jeder ist im Hassel ähm, und ja, Freiheit, ist auch nicht wirklich, weil wir alle eben arbeiten müssen, damit die Wirtschaft boomt und äh, haben dann eben auch weniger Freizeit, nicht nur Freiheit, sondern auch Freizeit. Ja, das führt auch natürlich zu, zu diversen, mehr oder weniger äh, dubiosen Finanzprodukten, Versicherungen und äh, Sparanlagen, ähm, Risikoreiche Investmentmöglichkeiten, dann führt es auch zu Schwarzgeld und Geldwäsche und so weiter und so fort. Und Menschen führen Jobs aus, die sie eigentlich gar nicht mögen, nur weil eben, weil sie eben gegen die Inflation arbeiten müssen. Viele haben zwei oder drei Jobs, und das sind bestimmt nicht die Jobs, die ihnen gefallen. Natürlich gibt es dann auch ja, dubiose Karrieremöglichkeiten in einigen, einigen Etagen, wenn man dann so sozusagen da drin ist, erstmal. Und ja, die Schere zwischen Arm und Reich, Reich, äh, ja, Arm und Reich klafft eben auch weiterhin auf. Deflationäre Systeme gehen davon aus, dass der Konsum aufgeschoben wird, weil das Geld ist ja morgen mehr wert als heute. Warum sollte ich also heute kaufen? Das führt eben auch dann zum Sparen. Wir haben das eben auch so vielleicht ein bisschen gesehen in der Corona-Zeit. Also gut, manche haben auch äh, die Baumärkte leer gekauft, aber viele haben auch gesagt, ich ich spare erstmal, nicht, dass wir jetzt eine Deflation hatten, aber zumindest haben wir das schon mal wahrgenommen. Dann ist die Idee dabei, dass, die, dass der Wert der Produkte steigt, weil wir wollen ja jetzt keinen billigen Plastikscheiß sozusagen kaufen von, dem Geld, von unserem Geld, was ja morgen mehr wert ist. Und deswegen wird davon ausgegangen, dass eben die Produkte wertvoller werden und wir dann trotzdem weiterhin kaufen, weil wir wollen ja trotzdem, sagen wir mal, ein neues Handy haben, vielleicht aber nicht nach einem Jahr schon, sondern vielleicht dann nach drei Jahren. Aber Wir wollen ja mit der äh, ja, Evolution der Technologie gehen sozusagen oder schon das Neueste haben aber, oder ein neueres Modell haben, aber es muss ja jetzt nicht, jetzt nur weil die Kamera nochmal äh, doppelt so viel Pixel hat oder sowas, dass es dann deswegen gekauft werden muss, sondern man überlegt sich das nochmal, weil wie gesagt, am nächsten, im nächsten Jahr sozusagen ist ja das Geld noch viel mehr wert oder noch, je nachdem wie hoch die, die Deflation ist, aber das ist so die Idee dabei. Jetzt sind natürlich die, die Wirtschaftler, die denken, oh, 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 das führt zu Wirtschaftskrise, weil natürlich niemand mehr was ausgibt und niemand mehr was kauft. Aber da ist auch so das Henne-Ei-Problem. Ist die Deflation jetzt wegen der Wirtschaftskrise oder ist die Wirtschaftskrise wegen der Deflation? Das ist auch noch nicht ganz klar geworden sozusagen. Und das Thema Jobs ist auch nochmal, ich auch nochmal aufgenommen, weil jetzt Menschen nicht mehr unbedingt Jobs machen müssten, die ihnen nicht gefallen, sondern sie können jetzt äh, zumindest vielleicht einen zweiten Job machen, der, ihr, der ihnen Spaß macht oder was mehr Ehrenamtliches machen oder einfach was, äh, wo sie aufgehen. So, was ist jetzt eigentlich mit Bitcoin? Jetzt habe ich so viel bei Geld gesprochen, aber es ist eigentlich doch ist so eine Bitcoin-Präsentation oder wie. <lacht> okay, also, herzlich willkommen, ich lade euch ein, in, den, in das Rabbit Hole zu fallen von Bitcoin sozusagen. Das ist das, was äh, ja, viele, viele Bitcoiner immer wieder sagen, dass man ins Rabbit Hole fällt, weil es gibt einfach mega viel zu betrachten für Bitcoin. Und ja, wenn ihr heute hiermit startet, freue ich mich, dass ich sozusagen den Startschuss geben konnte und wenn ihr euch mit Bitcoin weiter befasst, werdet ihr viele, viele Themen kennenlernen, ähm, mit denen ihr nicht gerechnet hättet. Ja, und da bin ich jetzt froh, dass, wir, dass ich euch damit einen ersten kleinen Stoß geben kann, um hier reinzufallen. Also, grundlegende Infos mal über Bitcoin, mal wiederholt kurz. Am 31.08.2008 hat äh, Satoshi Nakamoto das White Paper veröffentlicht. Am 3.01.2009 wurde der allererste Block in der Blockchain kreiert, der Genesis-Block. Und von da ab ja, ist die Blockchain gestartet. Nakamoto hat bestehende Technologien kombiniert und somit ein dezentrales elektronisches Peer-to-Peer-Zahlungssystem entwickelt, ohne Single Point of Failure, da gehe ich gleich mal näher drauf ein. Dieses Netzwerk, also das Bitcoin-Netzwerk, eliminiert durch Nachweis und Verifizierung das Bedürfnis nach Vertrauen in einem Dritten. Hä? Ist ein bisschen komplizierter, komplizierter Satz. Nochmal, dieses Netzwerk Eliminiert durch Nachweis. Das heißt, es wird immer, ähm, der, die Zahlung wird nachgewiesen und es ist auch eindeutig klar, dass, das, dass diese Zahlung jetzt oder dass das Geld von A nach B gegangen ist und es wird vom gesamten Netzwerk verifiziert. Das ist äh, die Blockchain, die das verifiziert, beziehungsweise die einzelnen Knotenpunkte, komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, und demnach brauchen wir keine Dritte, Drittpartei, das heißt, wir brauchen kein, keine Bank, die sagt, okay, hier die Person hat jetzt bezahlt, die hat jetzt auf ihrem Bankkonto weniger als, als vorher und die andere Person hat mehr als vorher, ist alles okay, kann also abgehakt werden, das brauchen wir nicht mehr, weil wir es eindeutig sehen können in der Blockchain. Dazu kommen wir gleich. Also erstmal zu dem Thema, was, ist jetzt, was bedeutet jetzt dezentral und was heißt Peer-to-Peer? -peer? Also dezentral bedeutet hierbei, dass Bitcoin keine zentralen Server oder zentralen CIOs, CFOs, sonst irgendwas hat für die Transaktionsverarbeitung oder Speicherung von den Geldern. Jeder Netzwerkteilnehmer kann, kann also selbst zu Hause diesen kleinen Server oder diese Node, diesen Knotenpunkt für nur 200 Euro betreiben und ja die Dinger. Heißen Node und im Endeffekt sehen die so aus wie so eine kleine Festplatte. Das kann auch, kann man gleich mal habe noch ein Foto dazu, also es kann auch theoretisch, jedes Handy, jedes, jeder kleine Rechner oder Grafikkarte könnte eine Node sein. Aber es gibt eben ganz spezielle Full Nodes, heißen die, die haben, sind eben so kleine Geräte, die am, am Internet hängen. Und das sind diese Knotenpunkte, die das gesamte Bitcoin-Netzwerk aufbauen. Und falls jemand mutwillig oder auch nicht mutwillig eine dieser Nodes zerstört, zerstören würde, würde das ähm, für, die, für, die, für die Netzwerke oder für die Transaktionen, die da getätigt wurden, überhaupt völlig egal sein, weil das gesamte Netzwerk ist auf jeder einzelnen Node komplett ähm, redundant gespeichert, auf jeder einzelnen Node auf der ganzen Erde. Das heißt, es besteht keine Gefahr, dass das Netzwerk irgendwo zerstört wird. Also das heißt, dieses Single Point of Failure ist hier, ja, ist, also gibt es nicht. Das heißt, überall auf jeder einzelnen Node ist die komplette Blockchain runtergeladen und du kannst jederzeit prüfen, wenn du so eine, äh, eine, eine Node zu Hause hast, ob dann alles verifiziert ist, ob alles richtig ist, was auf der Blockchain passiert, äh Blockchain passiert ist. Peer-to-peer -peer ist also die Zahlung zwischen zwei Parteien, direkt eins zu eins. Das ist genauso wie eine Bargeld, Bargeldzahlung oder ein Bargeldaustausch von ich gebe dir direkt Geld. Die Sache ist nur, es ist komplett ortsunabhängig. Das heißt, wir müssen uns nicht treffen zu einem gewissen, an einem gewissen Ort und da das Bargeld übergeben, sondern mit Bitcoin kann die eine Partei in Europa sein zum Beispiel und die andere in Afrika oder Australien oder theoretisch sogar auf einem anderen Planeten. Das ist total, total egal. Das bedeutet auch, dass diese, Transakt, diese Geldtransaktion von, ähm, von keiner Drittpartei, also einem Intermediär, geprüft wird, oder verzögert wird, oder verweigert wird, oder mit irgendwelchen unnötigen Gebühren belegt wird, wie es in vielen Ländern für viele Personen der Fall ist. Es wird manchmal grundlos einfach ein paar Tage, Wochen verzögert, einfach nur so, wenn man es kann, um Macht auszuüben. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du für dein Geld selbst verantwortlich bist. Das heißt, du solltest der Partei, der du das Geld sendest, auf jeden Fall vertrauen. Du solltest sie kennen oder zumindest vertrauen, dass, dass, dass du ihr das Geld auch wirklich schicken möchtest und auch an die richtige Adresse. Ähm, sobald du das Geld versendet hast, gehört es dir nicht mehr, musst du wissen. Ähm, du kannst es nicht zurückholen, nicht so wie bei einer falschen Bankleitzahl oder sowas oder IBAN. Also, oh, sorry, falsche Nummer. Bitte nochmal zurück überweisen und ich überweise es an die richtige Person. Dein Geld ist weg. Und das wird dir mit Sicherheit nicht aus, äh, aus, aus nächsten Liebe zurückgeschickt werden <lacht> bei Bitcoin. Ähm, dein Geld, deine Verantwortung. Kommen wir mal zu diesem interessanten Thema Blockchain. Ist Blockchain gleich Bitcoin? Nein. Blockchain ist eine Technologie, also es, sie ist eine In der Innovationen von, von Bitcoin, aber sie ist nicht gleich Bitcoin. Also Blockchain ist, ja, komme ich jetzt sofort dazu, also eine Blockchain ist eine Kette von Blöcken, wie das schon sagt. Und diese Blöcke sind Datenblöcke, sind keine echten Blöcke natürlich. Diese, in diesen Blöcken werden, dat, werden Informationen gebündelt. Und diese Informationen sind halt, ist in dem Bitcoin-Netzwerk sind das eben Transaktionen bzw. Überweisungen, kann man sagen. Ein Miner hat die Aufgabe, ist eine spezielle, eine spezielle Rolle in dem Netzwerk, hat die Aufgabe, diese Überweisungen in die Blöcke zu packen, und sie dann an die existierende Blockchain anzufügen. Das heißt, es gibt einen neuen Block, und der wird an die existierende Blockchain angehängt. Das passiert mit, äh, mit einem Hash, das ist ein äh, mathematisches Zusammenverknüpfen sozusagen, oder ein, ein, ja, also ihr Informatiker wisst Bescheid, ist es nicht, nicht relevant hier. Erstmal könnt ihr selber noch recherchieren. Durch dieses, durch dieses Hashing, durch dieses Verknüpfen ist immer der Bezug zu den vorherigen Blöcken ähm, gegeben sozusagen und mit diesem Bezug auf den vorherigen Block wird, wird auf der einen Seite die Reihenfolge festgelegt, der Blöcke. Das ist also logisch und nachvollziehbar, welcher Block als erstes kam, dann, dann der nächste und so weiter. Und das ist eigentlich, dadurch, dass in den Blöcken diese, die Zahlungsanweisungen drinstehen oder die Überweisungen drinstehen, ist es eigentlich nichts anderes buchhalterisch wie so ein Hauptbuch oder ein Kassenbuch. Es wird einfach ab, runtergelistet welche Transaktionen so passiert sind. Das, auf Englisch heißt das ganze Ding Ledger, deswegen ist das äh, das Distributed Ledger, heißt das ist deswegen, weil eben es distributed, also verteilt ist über die ganze Erde im Endeffekt und das macht das Bitcoin-Netzwerk so stark. Das hier ist nochmal das Thema Proof of Work, das haben wir auch schon besprochen, dass der Miner eben Energie und Zeit investieren muss und das ist eben die, der Beweis, dass er das getan hat und das ist, ist eben auch das Starke an Bitcoin, wenn jemand einen Betrugsversuch machen möchte und einen falschen Block kreieren möchte, um da, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt sagt, ich, ich bekomme für diesen Block 100 Bitcoin, dann muss er so viel Zeit und Energie aufwenden und wenn er Glück hat, findet er den nächsten Block. Aber wenn dann eben alle anderen Full Notes sagen oder Knotenpunkte sagen, hier, den nehme ich nicht an, dann hat er hat diese ganze Arbeit und Energie umsonst reingesteckt. Und ja, nochmal Don't Trust Verify, das heißt nochmal... Wie gesagt, jeder Block, der von einem Miner gefunden wird, wird verifiziert. Hier nochmal ein bisschen bildlich dargestellt. Ihr seht hier, hier oben findet jemand einen Block, er gibt es die Information am Netzwerk, alle anderen fügen das ihrer Node oder ihrem also die Block, der Blockchain bei und sagen, ist okay. Dann hier der Nächste findet einen Block, alle sagen, ist okay. Dann findet der hier einen Block, sendet es wieder ans Netzwerk, informiert alle darüber und alle sagen, ist okay. Und das eben über die ganze Welt verteilt. Das heißt also, es ist nicht mehr ein spezieller Miner, der irgendwo ist und irgendwas findet, sondern es ist mal der eine, mal der andere, mal sitzt der in Venezuela, mal sitzt der auf den Philippinen, mal sitzt der in China, obwohl China wurde jetzt wurde das Mining äh, verboten, aber ähm, ja, so ist das mit dem Mining. Ähm, und dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ist heute sehr, sehr stabil und wächst von Jahr zu Jahr, weil eben es gibt immer mehr full notes die betrieben werden und demnach wird ja immer von mehr menschen ähm, validiert dass, dass, der, dass die information in diesem block korrekt ist somit ist es unwahrscheinlicher dass, es, dass jemand das ähm, system angreift und ähm, je mehr Nodes betrieben werden desto besser ist das und desto uneingreifbarer ist es das heißt auch wenn du zu Hause irgendwann mal dich mit Bitcoin beschäftigst, überlege doch mal, ob du vielleicht auch so eine Note betreiben möchtest. Also zum einen ist das Wallet da, um Bitcoin zu empfangen zu können und senden zu können. In Anführungsstrichen bewahrst du auch deine Bitcoin auf so einem Wallet auf. Aber auch nur in Anführungsstrichen, weil man muss wissen, dass alle Bitcoin, also dass kein einziger Bitcoin jemals die Blockchain verlässt. Deine Bitcoin, die du besitzt, sind auf der Blockchain. Du besitzt niemals deine Bitcoin in irgendeiner Wallet oder irgendwo anders. Die sind immer in der Blockchain. Was du besitzt, ist eigentlich der Zugang dazu. Das heißt also, ein Wallet, auf gut Deutsch ein Portemonnaie, ist eigentlich gar kein Portemonnaie, sondern es ist ein Schlüsselbund. Und der Schlüsselbund besteht aus dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel. Ja, das heißt aber auch, dass, die, dass du die Eigenverantwortung hast du, du verwaltest dein eigenes Geld selber. Nochmal haben wir eben schon gesagt, wenn du dein Geld versendest, ist es nicht mehr dein Geld. Und dann gibt es einmal den Public Key. Das ist der öffentliche Schlüssel auf Deutsch. Das heißt, das ist die Adresse, sozusagen wie dein Bankkonto oder deine IBAN. Wenn man es mal so analog versucht, zu analogisieren zu, einem, zu einer Bank. Und der Private Key ist sozusagen dein pin zu deinem Bankkonto, nur halt ein bisschen kryptografischer. Und ähm, das heißt also, dass du dein Private Key niemals, niemals, niemals verlieren solltest oder darfst und äh, den musst du immer geheim halten. Und als Gedächtnisstütze gibt es sozusagen einen Mnemonic oder ein Seed Phrase, hört sich fancy an, sind aber im Endeffekt entweder 12 oder 24 Wörter, je nach Anbieter. Und aus diesen 24 Wörtern kannst du wie so aus Samen wieder einen neuen, deinen neuen Bitcoin-Baum wachsen lassen. Das heißt, wenn du wenn mal zum Beispiel deine, deine Wallet ähm, zerstört wird, kaputt geht oder du es verlieren solltest, solange du deine Seed Phrase noch weißt, deine 24 Wörter noch weißt, kannst du ein, eine neue Wallet bestellen oder in deinem Handy eine neue Wallet installieren und kannst diese Wörter wieder dort wieder eingeben und dann hast du immer noch den Zugriff auf deine Bitcoin. Das heißt also, diese 24 Wörter sind das Allerwichtigste, was du niemals verlieren solltest, vergessen solltest und wo du dir auch mindestens ein Backup machen solltest. Aber ein Backup, ganz wichtig, solltest du ausschließlich analog machen. Das heißt, mit einem analogen Stift auf einen analogen Zettel schreiben. Du kannst es aber auch, wie es einige machen, auf Stahlstift. Stahlplatten stanzen, das ist dann nochmal sicherer gegen Feuer, gegen Wasser, gegen Licht, also es verbleicht auch nicht und so. Nochmal gesagt, du solltest niemals deine Seedphrase oder deinen privaten Schlüssel digital speichern. Weder als digitales Foto abfotografieren, noch als TXT-Datei irgendwo abspeichern auf deinem Festplatte oder sowas. Niemals in der Cloud speichern. Niemals mit Steuerung c Steuerung v irgendwo hin kopieren, weil diese äh, Zwischenspeicher, die können von diversen Programmen ausgelesen werden und dann sind sie ganz schnell weg, deine, deine Bitcoin oder deine, deine, deine Schlüssel dazu. Das ist extrem wichtig dabei, darauf müsst ihr achten. Und hier nochmal dieser wichtige Punkt, not your keys, not your coins. Das ist ein Spruch, den ihr immer wieder hören werdet, wenn ihr euch mit Bitcoin befasst. Not your keys, not your coins. Wenn du deine Schlüssel nicht hast, deine privaten Schlüssel vor allem nicht, dann sind es nicht deine Bitcoin. Und hier gibt es noch eine Hardware Wallet. Und diese hier kann ich empfehlen. Das ist die Bitbox 2. Die Gefahren von Bitcoin oder für Bitcoin. Was ein Vorteil ist, ist auch ein Nachteil. Bitcoin ist noch sehr jung. Es ist erst zwölf Jahre alt. Als Währung sehr, sehr jung. Und ja, wir sind die Early Adopters. Sind wir es wirklich oder sind wir schon spät dran? Werden wir dann in der Zukunft sehen, ob wir dann jetzt vielleicht doch die sind, die am, Letzt, am Letztes eingestiegen sind oder ob wir wirklich die sind, die früh eingestiegen sind. Und ja, die Regulierung der Staaten. Und zwar ist es nämlich so, dass ja jeder Staat, also gerade China, hat jetzt das Mining verboten in ganz China. Das heißt, die ganzen Miner, die die ganzen Farmen dort hatten, sind jetzt, mussten alles ausschalten, alles abbauen und sind im Moment dabei, alles zu verschiffen und in anderen Ländern wieder aufzubauen. Ähm, das heißt also, da, da ist jetzt mal im Moment sozusagen die Sicherheit vom Netzwerk ein bisschen geschmälert worden, aber es gibt natürlich auch genug andere meiner, aber es ist einfach so, dass die Chinesen auch am meisten gemeint haben und jetzt sind sie gerade dabei, umzuziehen, weil sie in China nicht mehr ähm, meinen dürfen und auch ähm, in, äh, in Europa ist auch bezüglich des Geldwäschegesetzes ähm, auch noch gerade ja, in Verhandlungen sage ich mal, dass es eventuell kommen könnte, dass wir als Normalbürger sozusagen gar keine privaten Wallets mehr halten dürfen. Also das, was ich euch vorhin erzählt habe über die Wallets, könnte verboten werden. Und das heißt, es könnte sein, dass jemand das gesagt wird hier: Nutzt bitte die staatliche Wallet, die wir hier erfunden haben und die nicht erfunden haben, aber die wir hier zur Verfügung stellen und damit wir auch wissen, wer dahinter steckt, so dass wir auch wissen, ja Wer, wer, wie, wie viel Geld hat im Endeffekt so wie, wie es auf dem Bankkonto jetzt auch schon ist, da kann man ja auch einfach sehen, wie viel jeder hat. Ähm, das sind so Regularien, die kommen könnten. Ähm, genau. Und die 51% Attacke ist natürlich die, die größte Gefahr für Bitcoin. Das heißt, wenn ein Mining Pool ähm, mehr als 51% ja der Mining Power hat, könnten sie ja sozusagen sind die die einzigen, die neue Blöcke erfinden, also erfüllen oder erfinden können und dann eben der Blockchain anhängen können. Und wenn das so sein würde, dann würde sie, würden sie natürlich einen falschen Block kreieren, dann mit dem neuen falschen Block den alten falschen Block mal verifizieren und so weiter und so fort. Das heißt, dann würden sie sich selber ganz viel Geld in die Tasche steffeln. Aber erstens ist das Bitcoin äh, das, das Netzwerk mittlerweile viel zu groß. Ähm, das wo überhaupt 51% von einer Identität ähm, ja, kreiert werden kann. Zweitens, ich ähm, mein Argument vergessen. <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall unwahrscheinlicher und es wird auch von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass das passiert. Aber falls es mal irgendwie einen Zusammenschluss geben sollte von ganz vielen verschiedenen Mining-Farmen oder sowas, dann könnte das natürlich noch passieren. Aber genau, was ich sagen wollte, genau. Die Energie und die Zeit, die da investiert wird und wenn das dann, dann äh, doch nochmal Sozusagen von den Notes äh, herausgefunden wird und die ganzen Blöcke abgelehnt werden, dann ist das so eine immense äh, ja, Energieverschwendung und auch Geldverschwendung, dass, ähm, dass es auch Schwachsinn wäre, das äh, zu probieren. Aber kann natürlich passieren. Gut, und es gibt auch viele Scams. Vorsicht vor Scams. Scams sind Betrugsversuche, Betrüge, äh, Betrug. Und ähm, es gibt viele viele in der ganzen Kryptobereich viele Firmen und Menschen, die interessant, interessante Angebote dir geben werden. Vielleicht auch dein eigener Broker, eben auch, also mein Broker, gibt mir auch eben die Sache, die Möglichkeit, dass ich Bitcoin ver verleihe und dann eben ganz viele Prozente bekomme. Ist jetzt nicht unbedingt ein Scam, aber steuertechnisch halt ein bisschen bescheuert zu machen, würde ich also nicht machen. Und es gibt eben auch viele, die eben nicht von deinem Broker kommen oder dein, dein, deiner... Börse kommen, sondern von anderen und das sind die, die einfach nur sagen, gib mir einen Bitcoin, ich gebe dir zwei dafür, ähm, kriegst aber nicht. so Und äh, ja, verleihe niemals deine Satoshis, ist genau das gleiche Thema nochmal hier und ja, ich habe mir mal hier eine Person rausgenommen, bitte höre nicht auf Dr. Julian Hosp, das ist dieser Typ hier, der sagt solche Sachen wie, ich glaube, dass es nach oben geht. Aber es kann auch komplett nach, hinten, nach unten gehen. Also der, der spricht sich eigentlich im selben Satz. Und das ist leider eben auch ein Mensch, der im deutschsprachigen ähm, ja, Sachen weit verbreitet ist. Er ist sehr bekannt. Bitte hört nicht auf ihn. Weil der, ähm, ja, der hat schon in der Vergangenheit viele Sachen gemacht, die ihn selbst bereichert haben, aber eben andere nicht. Gut, und hier habe ich schon mal draufgeschrieben, Bitcoin versus Shitcoin. Das ist natürlich auch ein Bitcoin-Meme, aber alle alternativen Coins, Altcoins oder andere Kryptowährungen sind dann für Bitcoin die Shitcoins. Auch da vorsichtig. Natürlich könnt ihr traden oder irgendwie ein bisschen spielen damit, aber wie gesagt, Bitcoin ist das einzige dezentrale Netzwerk und bei anderen. Sage ich jetzt mal Shitcoins, ist es eben so, dass dort eine, eine, eine Firma dahinter steht oder eine Person dahinter steht oder eine Identität dahinter steht. Auch sowas wie bei den CDBCs, also die Zentralbank, da steht ein Staat dahinter. Ähm, achtet immer darauf, wer steckt dahinter und was hat diese Person vielleicht für die im Schilde sozusagen. Ja? Was ist die Idee dabei? Und oftmals haben eben gerade bei sowas wie äh, Ethereum oder sowas, hat eben dann eine Person schon mal 50 der Coins und es ist in der Vergangenheit schon sehr oft passiert, dass irgendwas aufgeblasen wurde und dass sich dann eben derjenige mit den meisten Coins eben dann äh, ja, also dann aus so dem Staub gemacht hat. Und gerade, ich möchte mal sagen, es ist auch oftmals im Munde, gerade dieses, äh, diese Meme-Coin, äh, der Dodge, äh, wie heißt der Doge Coin? Ja, ich glaube, der ist ein kompletter Schwachsinn. Das ist ein Meme, der, der sollte eigentlich auch Schwachsinn sein. Durch Elon Musk wurde er sehr viel wert, aber er ist einfach Quatsch, also lasst die Finger davon. Und immer wieder, don't trust, verify. I've tried to Vielen Dank, dass du wieder dieser Episode zugehört hast. Ich und wir würden uns freuen, wenn du diese Episode mit anderen Menschen teilst, wenn du sie likest in den sozialen Medien wenn du ihm auch Bewertungen auf Apple, auf Spotify oder sonst wo vergibst und wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne und freeze.